Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Euh, je m'appelle Nevin Barnett et sur ce podcast, je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous éviter toute frustration et vous permettre d'atteindre vos objectifs physiques et psychiques, de vivre une vie plus saine, plus productive et d'être plus heureux en général. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Sixou, euh, aussi euh, connu sous le nom de La Maison de la Masse euh, sur Instagram. Euh, Aurélien, merci beaucoup de nous faire le plaisir de nous rejoindre sur ce podcast. Bah, avec plaisir, merci à toi pour l'invitation surtout. Bah ouais, ça... donc j'ai rencontré Aurélien via Instagram. Euh, on a échangé euh, quelques messages euh, il y a, pff, je sais pas, peut-être un ou deux ans maintenant où on parlait un à petit peu de euh... Ouais, à l'ouverture de la maison de la masse en vrai. C'est ça. T'as vu ça, t'as dit. Ah ouais! <rire> Exactement, je ne sais plus qui me l'avait envoyé, mais euh, donc en fait, tu t'es fait connaître parce que tu avais sans doute euh, le plus beau home gym de France. Euh, ouais, avais... en toute humilité, mais euh, ouais. Tu avais, avais <rire> construit dans, dans ta maison, euh... bah, ta maison c'était un gym, et après, tu avais quand même un petit endroit où tu, où tu cuisinais, tu dormais. Ouais, c'est ça, <rire> ouais, ouais, bien résumé, ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'était euh, absolument incroyable. Euh, J'avais vu les images sur, un, sur, euh, sur Instagram et euh, c'était euh, hallucinant que quelqu'un ait investi autant euh, dans, dans un home gym. Euh, donc, ah, on avait échangé un petit peu là-dessus. Exactement. Et euh, c'est pour ça que tu es là parce qu'on euh, est tous les deux des passionnés. Et, euh, et justement, je pensais que c'était intéressant d'échanger euh, à ce propos-là. Euh, par rapport à ça, par rapport à ce home gym, à quel moment tu t'es dit, euh, vas-y, euh, je me fais euh, un home gym de fou à la maison euh, bah, comment c'est parti euh, À quel moment bah, En fait, c'était que c'est parti qu'on était en plein euh, après le premier confinement. Et, euh, et en fait, j'avais vendu mon, mon premier club. Donc, bon, je, je resitue un petit peu le contexte. Donc moi, je, je suis ancien propriétaire de salles en France. Avant le Covid, j'avais euh, trois salles de sport ouvertes au public. Et euh, que j'ai fait, fait trois salles de sport en quatre ans. Donc quand même beaucoup de boulot en, en une fenêtre quand même assez... Euh, assez réduite, donc assez fatigant et tout, et, et je partais pour me faire une année sabbatique, donc j'avais vendu mon premier club, euh, et le Covid est arrivé en place en fait, et j'avais vendu pour prendre donc une année sabbatique vraiment entre gros guillemets, hein, parce que je, je comptais partir aux états unis pendant trois mois au moins sur le visa touriste, pour étudier en plus, que ça a toujours été mon rêve, étudier le secteur des salles de sport, ils ont, ils ont 10, 10 ans d'avance, tu vois, donc je partais, je partais pour ça, pour ramener toutes les meilleures idées avec comme objectif euh, annoncé et affiché de, de revenir en France et de repartir et de créer la plus grosse salle de sport en France. Vraiment, je pèse mes mots quand je te dis ça, je voulais faire vraiment la plus grosse salle de sport en France. Ben, il s'est avéré que du coup, après le premier confinement, les États-Unis nous ont complètement fermé les portes comme bon nombre de pays. Donc, on s'est retrouvé euh, ben, un peu bloqué en France. Et moi, comme je suis un mec qui est un peu la bougeotte et qui ne supporte pas rien faire, c'est pour ça que je te dis année sabbatique entre gros guillemets parce que je ne comptais vraiment pas ne pas rien faire, tu vois euh, je me suis dit, bah, j'ai vendu mon premier club, donc euh, je me suis dit, bon, bah, vas-y, mais qu'est-ce que je fais du coup, tu vois Et donc là est venue l'idée, bah, vas-y, je vais me construire, euh, je vais me faire le, le, le kiff d'une vie, je vais me construire euh, le kiff d'une vie, ma, ma garçonnière, mon truc, euh, mon truc à moi, donc le plus gros homme gym de France, euh, je vais me faire ça, tu vois. Voilà, voilà de, la genèse de, de ça, c'est parti là-dessus, quoi. Et au début, tu voulais euh, en faire profiter des gens à l'extérieur, faire du coaching euh, à l'intérieur ou, ou même pas Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Zéro, zéro, okay. c'est parti. C'était euh, mon, mon truc à moi. C'est parti de… Euh, euh, tu sais, quand tu es, es patron de ta propre salle de sport, c'est très difficile de, de quand même venir t'entraîner tranquille. Tu es quand même même ouais. comme moi la muscu. Avant d'être mon business et tout, c'est vraiment pour moi, c'est ma passion. Je fais ça depuis 11 ans maintenant. 
c'est mon moment à moi, je prends ça vraiment très au sérieux, mais quand tu es en salle de sport, tu, tu le sais aussi bien que moi, on n'est pas tous dans cette rigueur-là, et encore plus quand tu es patron de salle, tu te dois quand même d'être agréable avec les gens, c'est tes clients, tu vois. Donc, euh, quand tu vas t'entraîner, c'était quand même, même si moi dans mes salles, franchement, j'ai jamais eu beaucoup de soucis et tout, mais il y a quand même un moment où c'est ton moment, tu as envie d'être tout seul, si des fois tu n'as pas envie de parler, tu as envie d'être dans ta bulle, et bien quand tu es patron de ta propre salle de sport, ben, ce n'est pas commercial entre guillemets de faire ça, et je peux comprendre que des gens... Euh, euh, ne peuvent pas l'entendre et tu vois j'avais pas envie de voilà ça commençait vraiment à me saouler tu vois de, de, de m'entraîner dans mes salles même si mes salles euh, extrêmement bien équipées euh, surpassent la majorité des salles de sport en France c'était pas une question d'équipement c'était vraiment une question de c'est mon truc à moi j'aime bien être tout seul m'entraîner tout seul ne pas parler et tout ça tu vois donc euh... donc vraiment c'était me faire ma salle de sport privée pour moi euh... et puis c'est tout tu me Pardon. prépares mentalement pour euh, quand on va se faire une, salle, une séance ensemble, c'est ça Non, 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 pas du tout. Pas du <rire> ferme ta gueule, Lévin, ferme ta gueule, me parle non, pas. Non, non, vraiment pas du tout. Mais il euh, y, a, y a un temps pour tout, quoi, voilà. Il y a un temps pour tout on est et, et j'aime bien, c'est mon moment. Après, j'ai des séances vraiment. Quand je, fais, quand je fais les séances bras ou quoi, ou que je m'en fous, ou selon le cycle dans lequel je suis, que je m'en fous de ne pas me mentaliser à fond sur ce que je suis en train de faire, ça ne me dérange pas du tout, tu vois, il y a un temps pour tout. Mais majorité des cas, je suis quand même quelqu'un qui prend ça au sérieux. Et j'aime bien rester dans ma bulle, faire mes trucs. Et... Donc, c'est parti de là. Il euh, y a eu aussi un, un deuxième, une deuxième envie, c'était peut-être le partage. Mais le partage à travers, euh, travers peut-être juste des événements. Euh, tu vois, je, je, je m'étais gardé un espace, un espace euh, à l'étage où je n'avais pas trop mis de machines. J'avais mis que des bancs et des haltères pour pouvoir accueillir des gens, faire des séminaires posing, faire des séminaires tout court avec, euh, eh ben, pourquoi pas toi, tu vois, par exemple, avec des, des professionnels dans leur milieu, avec des kinés du sport, avec des bodybuilders professionnels, faire des conférences partager, faire quelques sessions ouvertes au public en tant que coaching, mais sinon de, vraiment de base, de base, de base. Faire du contenu vidéo ludique aussi sur, sur les réseaux sociaux, tout ça sur YouTube, mais vraiment de base, non, non, c'était uniquement un projet perso, euh, le kiff d'une vie, tu vois. Ben, mon appartement, euh, j'avais la place pour ma voiture exprès, enfin, tu vois, non, c'était vraiment euh, uniquement, euh, uniquement pour moi. Quoi. Et du coup, avais, tu t'étais équipé avec une seule marque, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Parce que ça me facilitait les choses, donc c'était Jim équipe Gym équipe, ok. Ouais, et ouais. tu étais satisfait de ça ou ouais, si c'était à refaire, tu, 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 serais du, tu ferais, essaierais de faire du multimarque ou... Alors, dans, dans l'absolu, l'optimisation du truc, ça aurait été de faire du multimarque. Du multimarque pardon. Mais là, on, on parle d'un truc, ça s'est fait assez rapidement. Euh, quand on voit comment ça a fini, tu vois, si j'avais dû trouver la machine parfaite de Shark Mark et tout, j'aurais pas fait. J'y serais encore, tu vois. Donc non, là, ça a été la facilité quand même de trouver cette marque-là qui était quasiment inconnu au bataillon et qui a explosé, on peut le dire, grâce à la visibilité que je lui ai donnée en France, ça a explosé littéralement. Et cette marque-là reprenait vraiment quand même beaucoup, beaucoup de machines. Donc, c'est des copieurs pur et dur. Hein. Donc, euh, il reprenait quand même beaucoup, beaucoup de très bonnes machines de différentes marques. Et ça permettait quand même de faire, euh, de faire un panel assez complet avec une seule marque, donc une seule grosse commande, une seule livraison. Donc, voilà, encore une fois, ça me facilitait les choses là. Dans, Ils t'ont livré en une fois ah ouais, ouais tout, tout en une fois. Ah ouais. ouais, ouais. J'ai pris okay, le disque et barre et compagnie et alter ailleurs, mais par contre, tout ce qui est machine, mmh. ouais, c'était uniquement la même marque. Et après, les accessoires, mais ça, les accessoires, c'est une logistique un peu moins compliquée, donc ça ne me dérangeait pas de commander les accessoires par-ci, par-là, les poignées Prime chez Prime, euh, les poignées Tryon chez Tryon, euh, etc. etc. Quoi. Je ne me rappelle plus, euh, est-ce qu'on peut parler de budget euh, total Tu en as ouais, parlé complètement. Ou... Ouais. Ah oui, bien sûr, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Donc là, les prix ont quasiment doublé, si je ne dis pas de bêtises. En plus, comparé au prix du métal et tout, mais moi, j'en avais eu euh, pour 40 000 euros tout pile donc, euh, de machine, 10 000 euros tout ce qui est barre et poids. Donc, on est à 50 000. Et en tout et pour tout, avec travaux et tous les accessoires que j'ai rentrés pendant l'année où j'ai eu ce, 
ce, ce projet-là. En tout, on arrive sur une enveloppe de 70 000 à peu près. Ok. Donc, euh, voilà. un beau cadeau perso, quoi. Ouais, ouais, vraiment, le kiff d'une <rire> vie, ben, travailler, euh, travailler beaucoup pour ça. Donc, ouais, ça a été. Ben, en, ouais. plus, en plus, c'était qu'un investissement. Tu vois, j'ai tout revendu derrière. Bon, ben, j'ai récupéré mon argent, même si j'ai perdu quand même un bon paquet. J'ai quand même récupéré une grosse partie. Donc, c'est pas. Bon, ouais, je me suis fait le kiff pendant, pendant un moment, et puis voilà. Donc, suite euh, au petit périple Covid, tu as décidé euh, de, de vendre tes salles et de partir euh, à l'étranger. Ouais. Ouais. Parce qu'encore euh, une fois, pour là... remettre dans le contexte, quand j'ai ouvert ouais. mon home gym euh, perso, quand je me suis fait ça, c'était après le premier confinement. On n'a eu que deux mois et demi de fermeture. En tant que chef d'entreprise, tu t'en relèves, tu vois, deux mois et demi, bon, bah, ça fait chier. En plus, on avait touché ouais. que 1500 balles à cette époque. Mais bon, tu t'en remets, tu vois. Donc, moi, quand j'ai ouvert ça personnellement, euh, j'avais encore mes deux salles qui tournaient à fond. Euh, y avait, on n'a eu que le premier confinement dans la gueule et puis tout se passait bien, tu vois. Mais sauf qu'après, entre-temps, quand le deuxième confinement est arrivé par là, et là, on ne parle pas de deux mois, on parle de huit mois exactement de fermeture avec une réouverture anticipée, avec les faux certificats et on ne va pas refaire l'histoire, mais euh, businessment parlant, économiquement, catastrophique, catastrophique ouais. complet. Donc, moi, ça m'a complètement tué… Euh, tu es d'un point de vue professionnel là-bas. Donc, ouais, ouais, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de tout couper, euh, d'arrêter de réinjecter de l'argent perso dans mes salles que je ne récupérerai jamais. Et l'avenir m'a donné raison, tu vois, j'ai bien fait. Et de, de, et de partir, quoi, tout simplement. Ouais. Donc là, tu t'es rendu à Dubaï. Euh, Exactement. Est-ce qu'on peut dire que Dubaï, c'est actuellement sans doute la mec du bodybuilding euh, dans le monde Franchement, ouais, moi, là où je suis au Binou, c'est incroyable. Tu as des pros tous les jours. Euh, la salle change tous les jours, des machines chaque semaine, des nouveautés. Ouais, franchement, c'est en termes de musculation, c'est play. Je suis jamais allé au Binous. Euh, J'ai bien envie de venir te voir d'ailleurs. Ouais, euh, ouais, ouais, quand tu veux, hein. quand tu veux. Ça a l'air in... <rire> énorme, mais est-ce qu'on arrive vraiment à se représenter sur les, sur les Je vidéos Je sais pas, c'est vrai qu'en ou... vidéo et tout, et après, quand, ne serait-ce que l'ambiance et tout, tu peux pas trop, trop euh, trans. Oui, bien sûr, ouais. Voilà, trans transféré via les vidéos, mais ouais, non, c'est quand même épique. Hein. On parle d'un truc de je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés. Euh, leg extension, tu en as 8 de mémoire, tu vois, c'est pour te donner un ordre d'idée, tu vois, de chaque marque différente. Les curls, tu en as 5 ou 6. Presse à cuisse, tu en as 15 ou 16, tu vois, c'est pour te donner un ordre d'idée, pour que les gens se rendent compte un petit peu. C'est vraiment énorme, quoi. Donc, ouais, tu as des pros tous les jours. Quand tu es IFBB Pro, tu ne payes pas ton abonnement au Binos, tu vois. Donc, c'est peu famous. On sait que maintenant, le bodybuilding... C'est très réseaux sociaux, il faut vraiment avoir de la visibilité, se faire connaître, tu te fais apprécier. Et surtout, juges. pendant une grosse période, c'était un des seuls endroits ouverts dans le monde ouvert, avec ouais, des salles sûr, qui ouais. fonctionnaient. Ouais, ouais. Donc, je pense qu'il ouais, y a beaucoup d'influenceurs qui sont venus pendant cette période-là. Exactement. Euh... Et même des athlètes pro parce qu'ils venaient faire leur quarantaine à Dubaï avant de, de pouvoir partir dans leur pays, tu vois, de, ou partir ouais. au pays des compétitions. Donc, il y a eu beaucoup euh, cette plateforme de, de transition sur Dubaï pendant le Covid qui a contribué encore à l'explosion du truc. Euh financièrement c'est aussi intéressant pour euh, les entrepreneurs comme toi ça ça va rien voir je gagne plus d'argent ici en 8 mois qu'en 6 ans en France ouais en France malheureusement euh, être entrepreneur c'est voilà moi je vraiment suis vraiment difficile. vraiment très bien placé <rire> pour parler j'étais en SARL en URL tout seul vraiment je suis vraiment bien placé pour dire qu'en France entrepreneur c'est pas c'est pas le bon délire et Petit, petit euh, point entrepreneur, euh, parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui ont peur de, de partir de la France et de s'installer dans des pays comme Dubaï parce qu'on mmh. entend les avantages fiscaux. Mais euh, est-ce qu'il y a des risques quand même euh, pour, 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 pour d'ouvrir sa société ou de lancer sa société euh, tu vois, à Dubaï ou des choses comme ça 
Bah non, quel, quel risque tu peux avoir que ta société ne fonctionne pas, mais que ça soit dans n'importe quel, quel pays, c'est le cas, tu vois. Mais Par euh, rapport non, au fait d'avoir de, des besoins quand même, tu vois, avec euh, des comptables qui sont locaux ou euh, d'associer sa société avec euh, le, le fait de ne pas non, avoir non, sa non. nationalité dans le pays, en fait. C'est ça, je pense, non, qui non, fait non, peur y a à vraiment, beaucoup de gens. Vraiment, vraiment aucun problème. Euh, par exemple, donc moi, ma société, elle m'appartient à 100%. Donc, je suis en société qu'on dit Freezone. Donc, je suis à 100%. Je ne suis pas du tout associé avec un, avec un local. Pour maintenant, et encore, ils ont encore plus ouvert euh, les mainland, on appelle ça quand tu t'associes avec un local. Maintenant, tu as certains secteurs d'activité où tu peux même être tout seul sur une mainland. Et vraiment, c'est que pour les grosses boîtes où tu as vraiment un, un restaurant, par exemple, avec un pignon sur rue. Là, il faut que tu t'associes avec, avec un local. Mais ce n'est pas du tout. C'est ficelé dans le contrat. Euh, il n'a pas de pouvoir euh, sur ta société. C'est juste un forfait, par exemple, ou une connerie comme ça. Tu, vois. Tu, te, tu ne risques rien à ouvrir ta boîte ici. Quoi. Et on est de plus en plus de Français à ouvrir leur boîte à Dubaï et à rester habité en France, ça aussi. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais ça reste légal de faire ça. Donc, il euh, donc, euh, y a de plus en plus de monde qui font ça, qui en ont complètement marre de se faire allumer par les impôts. Et ce que je peux comprendre. Tu, tu dois rester un certain temps à, à Dubaï quand même ou... Quand tu veux être résident fiscal, ouais. Okay. Quand tu veux être résident fiscal, c'est six mois et un jour, tu vois, grosso modo. Ouais. Mais tu n'es pas obligé d'être résident pour avoir une société à l'étranger. Hein. Ouais, bien sûr. Bon, et pour après, les coachs. optimisations, ça dépasse. Ça ouais, dépasse bien sûr. De compétences. Et pour les coachs qui nous écoutent, tu penses que ça a un potentiel de, de se lancer à Dubaï Ouais, clairement, clairement. Ben moi, je suis personne. Hein. Je suis arrivé ici, je ne connaissais absolument personne. Je, aucun réseau, rien du tout. Je suis arrivé euh, les mains dans les poches et puis je me suis fait mon, mon trou comme ça. Et puis, en fait, tu rencontres, tu rencontres tellement beaucoup de monde ici, tu vois, que, que ça va très, très vite. Et en termes de, de sport pur et dur, c'est que tu as une salle de sport dans chaque résidence ici. Chaque résidence, plus ou moins bien équipée, bien sûr, mais tu as une salle de sport dans chaque résidence. Donc, du ouais, coup, un condos, nombre de euh... clients, c'est la porte ouverte. Quoi. Vraiment, tout le monde, même au Binous, tu vas, je veux dire, c'est un, un mec sur trois qui a son coach. J'abuse un petit peu, tu vois, mais c'est incroyable le, le coaching. Moi, je, quand je vais coacher dans les salles des résidences, c'est une personne sur deux, là, vraiment, qui a son coach. Des fois, il y a plus de coachs que, 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 que d'élèves, tu vois. Donc, non, non, Pourquoi le, tu... le marché du coaching ici. Tu penses que ça vient de du côté euh, éducation par rapport à ça ou alors, que euh, c'est des gens alors, qui ont plus d'argent et du coup ils veulent investir plus ou il y a plus déjà, de culte voilà, du corps déjà évidemment donc les gens ont plus de moyens donc on parle pas d'un coaching à 20 balles de l'heure où les gens en France te, te saoulent parce que ça leur fait cher 20 euros de l'heure déjà on, mais surtout à Dubaï les gens ont compris que euh, payer un professionnel te fait gagner un temps monstrueux et des résultats qui n'ont rien à voir avec le fait de te lancer tout seul donc les gens l'ont compris ça ils préfèrent investir leur argent pour avoir un résultat beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Tu vois, les gens n'ont pas peur ici de payer un professionnel. Tu vois, ici, tu veux faire quelque chose. Tu vois, moi, j'ai monté ma société. Je n'ai pas eu peur de payer un professionnel qui s'en est chargé. Tu vois, je me... pour, pour moi, peut-être gagner 500 ou 1000 balles sur le truc, je préfère payer quelqu'un pour qu'il fasse. Et bien ici, les gens ont vraiment cette culture-là de payer quelqu'un pour obtenir un résultat, quel que soit le domaine. Et donc, ça passe par le sport, tu vois tout le monde, il te dit, moi, c'est chacun son métier. Et c'est vrai que ça, tous mes clients me l'ont ressorti. Chacun son métier. Euh... Moi, je connais rien, donc je paye quelqu'un qui va me dire quoi faire et m'orienter au mieux. Tu vois. Donc, vraiment, il y a vraiment cette culture-là de, de, de payer un professionnel qu'on a beaucoup moins en France, je trouve. Tu vois. Ouais, ben, bah, on est… <rire> bah, en fait, on se fait tellement, tellement sucrer de l'argent partout en France que ouais, <rire> c'est dur. Tu vois, tu vois Les gens, ils n'aiment pas dépenser de l'argent et euh, ils essaient… Ouais, mais même en France, tu vois, on, on en parlait ouais. encore hier ou avant-hier. Tu as les gens qui râlent quand même pour 100 euros par mois en coaching en ligne. 
mais par contre, qui, qui, voilà, qui n'hésitent pas à dépenser leur argent ailleurs. Donc, en fait, c'est qu'un choix où tu veux mettre ton argent. Oui, bien, que... bien sûr. Bien voilà. sûr. C'est voilà. vrai que là, le coaching n'est pas encore valorisé. Euh... Non, pas du tout. Par la, par la masse, on va dire. Après, il y a mmh. des gens qui comprennent la valeur ajoutée, le fait de gagner du temps, de ne exactement, exactement. De pas faire des conneries et d'arriver vers les résultats plus rapidement. Voilà. Euh, C'est souvent fois, un investissement. Ouais. Voilà. ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr. Euh, mmh. Pour revenir au Binous, euh, du coup, pour un passionné comme toi, etc., c'est pas trop difficile de devoir choisir euh, des machines dans ta programmation et d'être ouais, régulier parce si. qu'on sait qu'il faut quand même être régulier sur les mouvements ah, ouais, clairement, en place pour progresser. Exactement. Donc, ouais, et là, tu as envie d'essayer un truc à chaque fois. Ben, c'est ça, c'est ça. Non, alors, vraiment, pour, pour, pour l'histoire, moi, je suis arrivé à Dubaï aux alentours du 20 septembre. J'ai le temps de m'installer, etc. Je me suis inscrit en octobre. Octobre-novembre, j'ai pas réussi à tenir une prog, une prog tellement tout essayer, trouver toutes les machines. Et je te parle octobre-novembre. Entre temps, il y a dû 50, il y a dû avoir 50 machines de plus, tu vois. Donc vraiment, septembre-octobre, j'ai pas euh, octobre-novembre, j'ai pas réussi à me faire une prog. Et après, euh, ouais, décembre-janvier, j'ai réussi. Euh, février. Faut prendre un coach, euh, Aurélien. De quoi, pardon Faut prendre, faut prendre un coach. Faut prendre un coach, exactement. Je vais faire le choix pour toi, moi. Ouais. <rire> C'est vrai, merci. Putain. Non, non, mais ouais. Et puis après, bah, je me suis pété l'épaule en février. Donc, du coup, bah, la prog euh, tombe à l'eau. Et là, du coup, bah, rééduque et compagnie. Mais là, voilà, là, je, je suis dans une phase de maintien où non, je ne me prends pas la tête. Je change un peu au feeling. J'ai mes machines récurrentes que euh, la Power Squat de, de Pendulum de Roger Satletti que je me fais à chaque fois. Euh, la copie Nautilus que toi et moi, on kiffe pour les pecs avec les poignets ah énormes. C'est indispensable, tu vois. Voilà, il euh, y, y a une prime buste appuyé, le rowing planche. Tu vois, j'ai quand même des la machine à élévation latérale. J'ai quand même des indispensables, mais là en ce moment, je n'ai pas de prof précis. Je voilà, je passe l'été comme ça. Et par contre, en septembre, on ne reprend pas euh, quelque chose de sérieux. Et tu as toujours dans l'arrière euh, du crâne l'idée de faire euh, une salle un jour ou pas Ouais, euh, ouais, ouais. Je pense que ça s'est passé. Non, non, pas du tout, pas du tout. Le kiff pas de t'entraîner dans ta salle privée. Euh, parce que moi, en plus, il n'y avait pas que ça dans, dans, dans ma salle chez moi. Tu vois, à l'étage, j'avais mon bureau de 70 mètres carrés, j'avais mon baby-foot qu'on m'avait offert pour mes 30 ans, j'avais mon cinéma. Euh, tu, tu vois, il y, y a tout ça en fait qui se mélange. Tu vois, c'est hyper inspirant pour bosser. Donc, c'est vraiment pas que le fait de t'entraîner euh, tout seul, égoïstement dans ta salle et compagnie. Tu vois, c'est vraiment toute une ambiance, tout ce que ça dégage. Tu vois, j'avais toujours des potes qui venaient. Tu vois, c'est vraiment, euh, vraiment tout ça qui, qui, est quand même, qui me manque quand même un petit peu. Tu vois, euh... Et puis surtout, et même le fait de juste ouvrir la porte et d'être dans ta salle et d'aller t'entraîner. Tu vois, moi, je m'entraîne deux fois par jour, généralement, à part en ce moment. Mais du coup, c'est quel kiff de juste ouvrir la porte et t'es dans la salle. Tu vois, t'as pas les trajets à faire, penser s'il va y avoir des bouchons. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, ouais, ouais, je pense encore un an. Je me laisse encore un an et, et je, referai, je me referai quelque chose comme ça. Euh, toujours dans le délire privé. Euh, quand même plus cette fois-ci ouvert au coaching euh, au contenu faire venir des gens un peu plus dans cette optique-là quand même parce que ça m'étonnerait ici qu'à Dubaï j'arrive à me faire un appartement euh, dans le hangar tu vois ça ça, ça, ça m'étonnerait quand même à Dubaï dans les, dans les quartiers où il où y, y a tous les hangars les warehouses m'étonnerait que je puisse réussir à me faire un appartement donc euh, juste déjà ouvrir une warehouse voilà juste euh, pour moi kiffer euh, voilà exposer des voitures tu vois des trucs comme ça ouais et tu te vois les, tu vois, tu dois rester euh, sur le long terme euh, à Dubaï là Ah ouais, ah ouais moi clairement, ah, je suis tombé, je, je, je suis tombé amoureux que ce soit pour le, pour le mindset encore une fois entrepreneur des gens, les gens que tu rencontres, tout le monde a quelque chose à t'apporter parce que tout le monde est là pour une raison bien précise. Moi je suis un entrepreneur dans l'âme, moi mon, mon, moi ce qui me fait vibrer dans la vie c'est de partir d'une feuille blanche et de, et de faire quelque chose, de construire quelque chose tu vois. Et il y a rien de mieux qu'ici 
Alors, en un an, je te dis, en un an, comme je me suis développé euh, d'un point de vue business, en un an, comparé à six ans en France, où tu as des bâtons dans les roues à chaque fois que tu veux faire un truc. Non, non, moi, je me vois rester vraiment là. Alors, pas l'été comme en ce moment, mais par contre, ouais, 8 mois sur 12, je me vois vraiment rester ici euh, dans le temps. Les drones qui font de la pluie, ça te plaît pas, ça Ouais, non, 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 mais en ce moment, il fait beaucoup, beaucoup trop chaud. C'est vrai que l'été à Dubaï, moi, je reste là, là, cette année, parce que j'ai énormément de clients. Donc, du coup, c'est des clients qui restent sur place, tu vois. Donc, du coup, je suis obligé de rester, de rester là pour bosser. Mais je pense que d'ici l'année prochaine, je m'organiserai autrement pour, pour au moins m'esquiver juillet, août, quoi. Ok. Euh, pour revenir à ta blessure d'épaule, donc euh, tu as fait le fifou euh, en quad euh, oui. dans, la, dans le désert, c'est ça Comme un influenceur de base. J'étais passager. J'étais passager d'un buggy. C'était une copine qui conduisait et elle a fait euh, ses prix. Ah, c'était un buggy, c'était pas un quad Non, ah, okay, non, c'était un buggy et j'étais passager. Je conduisais même pas. Tu vois, 10 minutes de buggy et bien elle nous a retourné. Une frayeur, deux frayeurs, trois frayeurs, ça y est, c'était bon, c'est tonneau, tonneau sur mon côté, et j'ai tout, tout pris sur les Ah, parce qu'un buggy, c'est lourd quand même. Hein. Ouais, non, mais vraiment, j'ai pris cher, j'ai pris cher. Et non. Puis épaule, tête, à côté, tu vois, donc j'ai pris cher, heureusement qu'il n'y ait que l'épaule qui a pris, quoi. Ça ouais, donc tu t'es fait une euh, luxation totale de l'épaule Luxation antérieure totale de l'épaule, fracture de la tête humérale, et au revoir le labrum. Ouais, la totale. Ouais, ouais. ouais, ouais. Pas d'opération, euh, parce que c'était ma première. Ça, c'était il y a combien de temps 18 février, donc euh, ça va faire 5 mois bientôt. Et bon, pour ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, tu as quand même euh, vachement bien récupéré super vite. Ouais, 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 ouais. Euh, ouais, du coup, là, ça devait être sympa d'avoir accès à une salle comme Binous pour euh, justement euh, pouvoir isoler un peu tes ouais, muscles un peu plus. Oui, euh... ouais, ouais, bien sûr. Tu es obligé de trouver une machine ou un angle qui te fait pas mal quand, quand tu veux t'entraîner et tout. Tu as tellement le choix que c'est beaucoup plus facile. Donc, ouais, ouais, j'étais bien content d'avoir ça, même pour les jambes, tu vois. De ne pas, de pas être devoir faire du squat ou de la presse horizontale dégueulasse et, et d'avoir des bonnes machines ouais. à dispo, ça, ça fait la ouais. Tu me disais que ça faisait 11 ans que tu t'entraînais que tu ou que tu t'intéressais au, au bodybuilding. Ouais, ouais c'est euh... ça, ouais, euh, diplômé depuis 2012. Donc, euh, du coup, à ouais, 2011, j'ai dû attaquer par là, ouais, tu vois. Ouais, 11 ans. Là, euh, psychologiquement, c'était comment C'était ta première vraie blessure qui t'a empêché ouais. de, de t'entraîner comme tu voulais Ouais, exactement, euh, première blessure. Hein. Pour quelqu'un qui a investi autant de temps et autant d'énergie et qui est aussi passionné, euh, comment tu l'as vécu euh, mentalement ben, ce, Franchement, ce, ce, euh, franchement ce... je l'ai vécu, euh, vraiment vécu comme un challenge, en fait, finalement. Genre, je ne me suis pas laissé abattre, genre, je me suis blessé. Euh, et deux jours après, j'étais à la salle en train de faire du lignatéral pour faire de la cross-education pour, euh, pour récupérer, tu vois. Je me suis vraiment. En fait, j'ai tout de suite vu ça. On m'a dit une blessure comme ça, euh, une chance sur deux, tu te fais opérer. Donc pendant un mois, c'était le suspense de savoir si j'allais me faire opérer parce que pendant un mois, immobilisé. On, et on m'a dit ça, c'est au moins six mois avant de recommencer à t'entraîner normalement, tu vois. Et donc je me suis dit ça, challenge. Et au final, en, en quatre mois, j'ai récupéré euh, et la capacité de m'entraîner et quand même euh, pas mal de masse musculaire que j'avais perdu. Euh. Donc euh, voilà, je l'ai vraiment pris comme un challenge. Je ne me suis pas du tout laissé abattre. Alors, ça, ça fait chier parce que… C'était bien entouré bien en, euh, en termes de ouais, kiné Ouais, j'ai pris, un, pris un, un très, très bon cabinet de kiné, du coup, ouais. euh, qui s'appelle Disque. Bon, voilà. Il y a pas mal de monde assez connu qui, qui vont là-bas, tu vois. Ils ont des spécialistes du monde entier. Euh, j'ai eu un mec qui a, traité, euh, qui a traité des bodybuilders, qui a traité des basketteurs de haut niveau et compagnie, tu vois. Euh, plus Aline, moi qui… Aline, c'était ma, ma référente. Euh, non, non, franchement, j'étais bien accompagné. J'ai fait 11 séances de kiné. Ouais, 11 séances, c'est ça. Et puis voilà, il faudrait que j'en fasse encore deux ou trois. Mais non, non, mais tu vois, euh, j'ai vraiment extrêmement bien récupéré. Mais parce que euh, 
j'ai vraiment fait le travail à côté aussi, tu vois. J'ai vraiment fait le travail à côté. C'est pas, euh, je vais faire ma séance de kiné une fois ouais, par semaine juste, et après je ouais, reste mon canapé. Juste... En fait, la kiné, c'était juste pour faire le point et mettre à jour euh, ta programmation. Jour, et... Voir où on était chaque ouais. semaine sur la mobilité, euh, voir qu'est-ce qu'il qu y avait amélioré, etc., etc. Et après, il y avait les travails à côté et toujours la muscu euh, et la muscu tous les jours. Quoi. Donc, tu as commencé par faire de la mobilité surtout euh... Ouais, bah, je ne pouvais même plus lever le bras. Après 4 semaines d'immobilisation, ouais, bah, oui. tu es, t es à... ouais, une catastrophe. mort. C'est catastrophique. Hein. catastrophique. Donc, et aujourd'hui, tu en es comment zéro, ta mobilité et ta force Franchement, mobilité, euh, je pense qu'on on doit être à un bon, je ne peux pas donner de pourcentage comme ça, mais genre un bon 90% tu vois, de, de, de ma capacité max en mobilité, donc ça va beaucoup mieux. Et force, force je commence fort, fort, fort à rattraper le, le côté gauche. Donc, euh, je m'entraîne maintenant, je, je peux m'entraîner des deux côtés pareils sur une machine en unilatéral, tu vois, par exemple. Ok. Donc, euh, pas, déconnant. pas déconnant. Et au niveau douleur, euh, appréhension non, non, au niveau douleur, voilà, je, fais toujours, je fais toujours un petit peu quand même doucement sur, sur le développé militaire, tu vois, où je ne me laisse pas emballer non plus par les poids, j'y vais vraiment step by step et compagnie, tu vois. Mais ouais. niveau douleur, dans la vie tous les jours, absolument plus rien. Quand je fais une grosse séance, je sens un petit peu, tu vois, mais, mais vraiment, non, c'est vraiment très, très léger. Ouais, donc tu as, 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 as été super sérieux et tu as récupéré quand même vachement vite. Ah ouais, vraiment, ouais, en 4 mois, en, en mois c'était déjà bien. Et donc là, ça fait un mois de plus, on, ça fait bientôt 5 mois. Je suis, je suis très, très content du résultat. Ouais. Et là, il n'y a pas de mouvement qui te, qui te pose problème dans ton entraînement, non. etc. Okay. Non, non, non. non. J'ai des mouvements maintenant qui vont être proscrits. Euh, tout ce qui est mouvement luxant, tu vois, de, de, le bras comme ouais. ça. Euh, en, voilà, là, tout ce qui est… Moi, j'avais repris les sports de combat. Bon, ben, ça, je préfère complètement oublier plutôt que de risquer de, me, de, de, de refaire sauter ouais. une épaule, tu vois. Mais euh, donc, hormis ces quelques mouvements que je vais devoir oublier, sinon, non, non, je, je peux tout faire. Euh, tout va bien, quoi. Okay. Après, je n'ai jamais été un adepte du développé militaire euh, euh, nuque, tu vois. Donc, du coup, par exemple, tout ce genre de mouvement-là, où je peux potentiellement ah, me péter l'épaule. <rire> ouais, écoute, alors pourtant, j'ai toujours une bonne souplesse, mais non, non, je n'ai jamais, euh, jamais été fan de ça. Non, mais, tirage euh, nuque, voilà. euh, c'est pas ton. Pas non, ton euh, délire. tirage et développé nuque, c'est pas trop mon délire. Donc, je, je vous le laisse. Et donc, encore moins maintenant, avec une blessure comme ça à l'épaule. Tu vois, même, voilà, même maintenant, tout ce qui est, tout ce qui est quand même. Euh, euh, Développer couche alter lourd et compagnie, je vais vraiment y faire quand même attention. On ne sait jamais, tu vois, une perte de force, tu as les coudes un peu trop ouverts, on ne sait jamais, tu vois. Donc, l'avantage d'avoir des bonnes machines, encore une fois, c'est que c'est que je peux travailler en toute sécurité et quand même optimiser mon hypertrophie, quoi. Bah là, es encore, enfin, c'est encore jeune, hein, d'une certaine manière. Bien sûr, hein, donc, bien sûr, bien sûr, euh, enfin, bien sûr, cinq mois, c'est normal de. Est-ce que ça a changé un petit peu tes, tes échauffements euh, Parce que tu avais l'habitude de t'entraîner deux fois par jour. Moi, je t'avoue que m'échauffer deux fois par jour, ça me, j'ai la flemme. <rire> donc juste pour ça je vais pas m'entraîner deux fois par jour mais euh, tu t'es ouais, un non, peu non. plus ou ouais non tout non franchement j'ai gardé la même routine que j'avais déjà tu vois vraiment euh, coiffe des rotateurs mobilité euh, très très grosse gamme des gammes montantes à chaque fois sur mon premier exercice et gamme intermédiaire entre chacun de mes exercices moi j'ai ouais. toujours fonctionné comme ça et, et ça me va très bien et ça me va très bien ouais. okay. donc non j'ai pas changé parce que j'avais déjà les bons réflexes finalement tu vois donc euh... Au, non, non, au, niveau de ton, au niveau de ta nutrition, tu t'as attaqué ça comment euh, Surplus calorique, déficit ouais, surplus calorique, ouais, surplus calorique euh, au départ pour essayer, de, parce que du coup, avec l'immobilisation, pour essayer de préserver au maximum la masse musculaire, on va dire, tu vois, même sans bouger. Donc, je me suis mis un peu légèrement en surplus calorique, euh, qui m'a fait reprendre un petit peu de fat, pas non plus, euh, pas non plus en gros excédent, mais j'ai quand même repris un peu de fat. Et donc, pendant deux mois, un mois d'immobilisation et un mois de reprise, je suis resté un petit peu en surplus calorique. Et après, je suis parti en, en mini-cut sur huit semaines. Donc, ce n'était pas le plus optimal à faire hein, dans l'absolu parce que pour récupérer un maximum de masse musculaire, je n'aurais pas dû partir en, 
en Pourquoi tu as déficit. fait une mini-cut ben, Parce que j'en avais marre de me voir dégueulasse. <rire> non, non, j'étais pas non plus dégueulasse. De toute façon, il y a les photos sur mon Instagram, il y a un avant après. Mais c'est vrai que j'étais très, très en shape en plus avant l'accident. Avant Donc, du coup, euh, je voulais me faire une mini-cut. Mais c'est là où tu vois quand même la magie du, du, du corps humain. C'est que du coup, euh, j'ai perdu que, euh, que 2 kilos ou 3 kilos sur ma mini-cut en 8 semaines. Mais par contre, j'ai perdu 7 ou 8 cm de tour de taille, tu vois. Et vraiment, ça a vraiment fait une recomposition corporelle. J'ai vraiment repris de la masse musculaire tout en étant en déficit calorique, tu vois. Alors que je connais mon corps par cœur, je sais qu'au niveau calorique où j'étais, avec le cardio que je faisais, le NIT global sur la journée, je sais que j'aurais perdu beaucoup plus de kilos que ça. Mais donc là, ça m'a vraiment servi d'expérience de, de faire ça, tu vois, finalement, de voir la recomposition corporelle, comment elle a pu s'établir. Euh, encore une fois, il y a les photos, mais vraiment, j'avais plus de bras, euh, le, pec, euh, le pec tout vide et compagnie. Et vraiment, même après huit euh, semaines de déficit calorique, j'avais regonflé de partout, tu vois. Et j'avais perdu que 2 kilos. Ouais. Ouais, c'est assez fou. Euh, ouais, quand tu fais une recoupe ouais. comme ça, même pour quelqu'un qui a beaucoup d'expérience euh, avec euh, un bon entraînement et, et une diète adaptée euh, et, ouais. et la mémoire musculaire, entre guillemets, c'est ouais, ouais. assez incroyable. 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 Et, et pourquoi enfin, Du coup, c'était un petit peu dur de te voir, euh, de te voir euh, un peu prendre du gras, tu disais. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi C'était juste pour toi ou c'était aussi euh, la pression non, un peu des, des réseaux euh... Ah non, moi, j'ai aucune pression sur les réseaux parce que je, je ne vis pas du tout de mon image sur les réseaux. C'est uniquement personnel. Euh, uniquement personnel, ça me saoulait. Euh, voilà, je ouais, mais enfin, tu ne vis pas des réseaux, mais bon. Tu fais quand même du coaching. Est-ce que tu ne penses oui. pas que euh, ça, ça joue un petit peu quand même psychologiquement de se dire bon bah j'ai quand même envie d'avoir un physique présentable euh, pour pas être euh... franchement franchement non sur un aspect professionnel pur et dur non pas du tout c'est vraiment moi euh, euh, aspect personnel euh, aspect personnel okay. euh, ça me saoulait j'avais envie de ressécher un petit peu bah, c'est quoi alors je suis pas du tout euh, mini cut euh, euh, sec pour monter sur scène pas du tout tu vois encore une fois j'ai perdu ouais, j'ai tombé bon. 2 kilos mais j'ai perdu quand même 7 cm ouais, de tour de taille euh, voilà, c'était juste ça, retrouver un BF, euh, des abdos un petit peu apparents. Euh, euh, et puis voilà quoi. Tu as, as augmenté ton déficit calorique progressivement ou ouais, j'ai fait, par palier, ouais. Ouais, ouais, fait ouais. par palier, ouais. Oui, j'ai fait par palier de deux semaines à chaque fois. Euh, une petite diminution calorique et une augmentation euh, de la dépense calorique. Ok, et tu as démarré à combien et tu as fini à combien euh, J'ai démarré à 2006 ou 2007 et j'ai fini à 2002. Ah ouais, ça va. Ça, mais parce que, voilà, une bonne activité physique. Parce que je faisais 20 000 pas par jour, dont une heure de, de, okay. de cardio à 130-140 pulsations minute en marche en pente, une heure okay. par jour. Donc voilà, moi je, 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 je préfère quand même garder un maximum de calories. Euh... En tenant comme ça sur le. Sur le Exactement, sur le je, me, je me tenais, j'avais mon téléphone <rire> dans l'entrée. <rire> Et j'avais presque un harnais qui me, qui me, qui me. Ça, ça me ça me rend ouf les gens ouais, qui font ça genre tu sais qui mettent l'inclinaison au max bah ouais, et après sûr, mais tiennent, tu, donc, qui, qui tu les regardes de côté et tu vois que en fait le mec il, il marche comme ça tu sais ouais 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 non 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 non, non, non j'avais fait une vidéo YouTube à ce sujet là parce que j'en je, pouvais plus ouais, euh, <rire> du coup tu as fait un petit périple à Paris il euh, n'y a pas longtemps ouais je pas, pas ça j'ai fait une petite aller-retour <rire> Alors, fais-nous un petit retour, euh, salle de sport, transport. Non, je n'ai pas fait salle de sport. Du coup, Paris, je n'ai pas fait. Et je le fais le 16. Là, je reviens le 16 sur Paris et je m'entraîne sur, sûrement avec Erso. 
avec Ersoviac, pour ceux qui connaissent. Sur les ah oui, oui, oui. Okay. Voilà, donc euh, on, on se fait une séance le, le samedi 16, là, quand je reviens. Encore une fois, je suis de passage de Paris parce que je fais un Dubaï-Paris en direct, puis après, je redescends. Donc, tu vas aller quoi Honor Voltaire ou un truc comme ça, non Je ne sais pas du tout. Alors, moi, je préfère aller au Rem Gym parce que du coup, euh, au Rem Gym, j'ai le, le proprio qui était passé me voir au Rem Gym pour essayer des machines, pour en commander pour sa salle, tu vois, donc… Euh... J'aimerais bien passer là-bas, mais je vais voir avec lui, c'est histoire de faire un training ensemble. Rem Gym, c'est sans doute un des seuls gyms euh, qui, qui, qui résiste euh, aux vagues euh, bah, de. Ouais, ouais, ouais. Mais pour moi, si, ouais. si, si je dis pas de conneries, le gars est proprio de ses murs déjà, donc ça aide vachement. Ouais. Tu n'as pas de loyer à payer, toutes les machines sont payées. Tu es déjà allé ou pas Non, 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 je suis jamais allé. allé. C'est lui ah, qui est venu me voir du coup euh, au Rem Gym. Je, je m'étais presque inscrit au Rem Gym à un moment. Mais parce que c'était une des seules salles qui, que j'appréciais à Paris, mmh. mais euh, un peu loin de chez moi, euh, pas ouais, facile. Problème, euh... ouais. Donc j'aimerais euh... bien aller là-bas, je verrai avec lui. Ouais. Ok, et il y a eu un vrai contraste là entre la vie dubaïote et, euh, et le retour en France oh, Ouais, ouais, quand même. Ouais, il ouais, y a un vrai contraste. Il y a des trucs qui t'ont choqué un petit peu euh... oh, la, saleté, la saleté en plein Paris, ça m'a choqué. Incroyable, les gens, il pas agréable, <rire> le service déplorable, tout ça, quoi, tu vois. Et le mindset qui se dégage en plus de, de cette ville de stressé, là. Donc, non, ça me, ça m'a, ça m'a, ouais, non, c'est, c'est, toi, t'as as grandi quoi dans région bordelaise, non, c'est ça? Euh, non, ouais, grandi, moi, plutôt euh, sud-est, euh, Nîmes, euh, j'étais aussi à La Ciotat, okay. à côté de, de Marseille, tu vois. Et après, je me suis expatrié, euh, expatrié entre guillemets, à Bordeaux, enfin à Dax dans les Landes et si ensuite euh, Biscarros, Bassin d'Arcachon pour finir pour finir vers Bassin d'Arcachon avant d'aller à Dubaï. Ouais. Donc j'ai quand même sans doute mes régions mais... préférées en France en vrai. Ouais. Ah, ouais bon, c'est bah, vraiment voilà. cool. Ah, je kiffe. Ouais. Je kiffe. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait commencer la, la muscu d'ailleurs euh, Complexe, je pense de, de l'époque. Moi, je suis un ancien euh, un ancien petit gars en surpoids, tu vois. J'étais pas, pas très très fit. <rire> Donc, du coup, ce qui fait que je regrossis dès que je fais pas attention à ce que je bouffe hyper facilement, tu vois. Tu manges des euh, petits pains ouais, et. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je suis parti, ouais, à, à dos. C'était le paquet de céréales de complet au petit déjeuner, tu vois, ou le paquet de, de, ah ouais. de choco complet au petit déjeuner, ouais, ouais. ouais. Moi, ah ouais loin. Ouais, ouais, je suis allé loin. Ah ouais. Donc, ouais, ancien, un... ancien plutôt, plutôt gros. Ouais. Avec du lait entier <rire> Non, presque, tu vois. 40% de matière grasse. Ok, d'accord. concentré. Et, et du coup, tu as commencé euh, le body et après, tu as décidé de te former pour, pour en faire ton métier ou... Pas du tout, pas du tout. Je, euh, je bossais en, en galerie marchande. Je faisais 9h-19h. Mon père lui fait ça depuis 30 ans. 9h-19h à un comptoir dans, un, dans une galerie marchande et ça commençait à me saouler déjà au bout de 3 ans. C'est quoi une galerie marchande Galerie marchande, c'est les, les commerces que tu as dans le carrefour en fait. C'est une galerie marchande, c'est tu as, as, as ton centre commercial, tu as carrefour où tu fais tes courses et dans le centre commercial, devant, en seconde ligne, tu as des boutiques. Ah, d'autres euh, magasins. Rochers, okay, euh, pharmacie et compagnie, ben, c'est ouais, ça, ouais, okay. en galerie marchande. Et donc, okay. tu fais uniquement de la vente au comptoir, tu es 9h-19h, tu n'as même pas de pause limite pour, pour accueillir les clients et travailler là, tu vois. Et ça me saoulait déjà. Et en parallèle, donc, je m'étais mis à la muscu. Au bout de six mois, euh, j'ai quand même bien kiffé la muscu. Ensuite, euh, je ne kiffais pas mon taf. Et je me disais, bah, vas-y, bah, pourquoi je ne ferais pas coach du coup J'aime bien la muscu, je me prends un peu de passion et euh, j'aime pas mon taf. En fait, c'est parti comme ça. Le body, c'est arrivé que euh, cinq ou six ans après. Donc, euh, on était très, très loin. Donc, c'est parti juste de taf, travail. Tu as fait une compétition, c'est ça Trois. J'ai fait deux saisons, okay. trois compétitions en tout, ouais. J'ai commencé par le Reaper Show en 2018. Première okay. compétition. Un show de passionné voilà. aussi. Ouais, ouais, un show de passionné et surtout c'est à la Ciotat. 
comme je te disais tout à l'heure. Donc, moi, je suis de la Ciotat. Donc, mon père a pu venir me voir et tout. Il est photographe, mon père, pour faire des jolies photos. Donc, euh, ça facilite. Même si ce n'était pas du tout dans mes catégories, le reperso, parce qu'on n'est pas du tout sur un show naturel. Mais c'était voilà, pour moi, comme je m'en foutais complètement du classement, c'était pour l'expérience, le voyage, tu vois. Il bah, y a des naturels hein, quand même hein, qui participent au Reaper Show. Ah oui, moi j'avais un naturel aussi euh, dans la KT qui était au-dessus de moi, euh, il y avait un Ganati. Euh, c'est vraiment un show de passionné, comme tu dis, donc ça ne me dérangeait pas du tout d'y aller en toute connaissance de cause là-bas. Ça m'a fait des belles photos, j'ai pu voir ma famille et tout, tu vois. Donc euh, Reaper Show en 2018. C'est là où tu as rencontré oui, Arsoviac ou Pas du tout, pas du tout. Arso, les réseaux. Arso, les réseaux aussi. Hein. Ouais. Et ensuite, la saison 2019, ou non, là, je suis allé dans une fédé naturelle, je suis allé à la FCPCN, donc la seule fédération française reconnue bodybuilding, euh, la seule où tu as le droit de t'appeler champion de France officiellement, tu vois, enfin bref, ça reste une, vraiment une petite fédération, tu, tu concours dans un gymnase, la lumière est dégueulasse, pas ouf, pas ouf, pas ouf, <rire> non, vraiment pas ouf, il hein, faut dire ce qui, il n'y a aucun ouais, moyen, bah, ouais. je comprends que les gens euh, veulent y aller à IFBB et compagnie, tu vois, c'est vraiment nul, quoi. Ouais, j'étais impressionné, euh... j'avais une athlète euh, bikini euh, que j'ai accompagnée là euh, sur euh, deux compétitions euh, en France. Mm -hmm. euh, les deux frères, organisation des deux ouais, frères. Ouais. Euh, mm -hmm. Franchement, l'organisation était. Euh... Moi, pour mon expérience en France, c'était hallucinant. Genre, tout était ouais, bien, ouais. tout était à l'heure. Ouais, c'était ouais, euh... des gros shows, ouais, voilà. Rien à ouais. voir avec, non, avec ce que j'ai fait moi en 2019. Ouais. Donc là où j'ai fait deux, deux compètes, donc il y avait la demi-finale et la finale, donc j'ai gagné la demi-finale. Euh, régional et j'ai fait deuxième à France. Voilà. Ok. 2019. Okay, okay. Donc là, c'est tout pour, le, pour les compètes pour l'instant. Ouais. Et pourquoi ne jamais être passé du côté obscur, euh, dopage ben, Parce que, euh, alors moi, je suis peureux de base, j'ai la phobie des piqûres. Pour l'anecdote, je, je, je suis tombé dans les pommes à ma prise de sang pour mon visa à Dubaï, tu vois, pour te dire. <rire> Ouais, c'est compliqué à ce niveau-là. Ça m'est arrivé aussi. Tu m'as laissé vagal. Ouais, ouais, complet. Je suis tombé, je ne me rappelle plus. Donc, ce n'est pas du tout ça qui fait que je ne me suis jamais chargé, mais ben, pas, euh, pas d'envie. Moi, je suis un... jusqu'au boutiste, tu vois, j'ai envie de te dire, un peu jusqu'au boutiste dans un peu tout ce que je fais. Et la musculation naturelle, jusqu'au boutiste, j'ai envie de voir où je peux mener mon corps euh, naturellement, sans l'aide de produits exogènes. Euh, jusqu'où je peux aller tu vois et franchement euh, donc là j'ai 31 ans donc ça fait aller 10 ans que j'en fais un peu moins sérieusement 10 ans mais 10 ans que j'ai commencé et je suis sûr que je suis très très loin d'en avoir fait le tour et que j'ai encore et que j'ai encore pas mal de masse musculaire à grappiller pas mal de choses à essayer et compagnie tu vois et, et voilà tu, tu, donc tu te dis on est d'accord que tu as encore euh, du potentiel qui te reste pour ah oui, largement pour ta masse musculaire. largement les gens qui te disent ça fait 5 ça fait, ouais, ans que je m'entraîne j'ai fait le tour j'ai atteint mon potentiel naturel mais non c'est impossible qu'en 5 ans tu aies pu tester euh, toutes les variantes d'exercice ou toutes les méthodes d'entraînement possibles euh, que tu aies poussé ton truc au bout c'est impossible c'est impossible. marrant mais j'en parlais avec une cliente hier euh, et je lui disais que pour moi pour un athlète naturel euh, le minimum pour s'approcher potentiellement de sa limite en, en optimisant toute l'approche, etc., et en partant du bon pied dès le début, c'est 10 ans pour moi. Ouais, le, facile. Le minimum, et en partant, et en, comme tu ouais, dis, en partant ça. du bon C'est-à-dire que tu pars avec un coach qui a déjà beaucoup d'expérience en tant qu'athlète naturel et qui te pousse euh, tu vois, genre, euh, à tous les niveaux et qui optimise tout dès le début, Exactement. que tu ne te baisses pas en faisant du buggy dans le désert, etc. Et Justement, par rapport à ça, euh, parce que, tu vois, nous, on a un petit peu plus de bouteilles, <rire> d'une certaine manière, ouais, ça. <rire> on se plus jeune, euh, mais c'est difficile à entendre ça pour, pour des gens tu sais, qui débutent, ouais. qui ont déjà trois mmh. ans de musculation et qui se disent oh, « mais non, euh, moi, j'ai du mal à progresser maintenant, etc. 
euh, pourquoi tu as ce mindset Tu as ce mindset parce que tu as l'impression de constamment apprendre des choses et découvrir des trucs que tu me mets en place ouais. Ou, euh, Comment tu peux expliquer ce fait que tu penses que tu as encore euh, énormément de potentiel de Ouais, bah parce que bah c'est pour ça, parce que moi je suis très. Euh... Je suis très transparent avec moi-même et je sais que même si franchement, je pense optimiser pas mal de choses, euh, vraiment, mais je sais que euh, sur, sur la diète, il y a encore des trucs à faire, tu vois. Je me complémente quasiment pas, tu vois, à part pour des compléments santé. Donc, il y a peut-être quelque chose à grappiller aussi de ce côté-là. Euh, en termes d'entraînement, le, le temps d'essayer de, des mois et des mois d'une seule programmation euh, différente, euh, de taper, euh, de taper euh, sur euh, plusieurs rep range pour voir vraiment si tu réponds plus à du léger ou plus euh, à du lourd, tu vois. Il euh, y a plein de choses à essayer. C'est pour ça que je suis, même en 10 ans, je n'ai pas très, très loin d'avoir fait le tour, tu vois, vraiment. Trouver des machines, tu vois, avec les machines que j'ai à disposition, tu vois. Il euh, y a plein de choses qui font que je sais que j'en apprends tous les jours. Le, toutes les études maintenant, en ce moment, c'est exponentiel un peu, tout ce qu'on apprend, tout ce qui sort. C'est pour ça que quelqu'un qui te dit là, en 3 ans euh, ou en 5 ans même, ouais, moi, j'ai tout bien fait depuis le début, alors que… En vrai, ça fait que, on va dire peut-être cinq ans qu'il y a ce, ce côté smart training un peu dans le bodybuilding, tu vois. Euh, avant, c'était du bro split ah. et puis basta. En vrai, c'est vrai. Ça, hein. Mais ça moi, quand j'ai commencé, parce que ça fait cinq ans qu'on a lancé Bayesian France, donc euh, ça, ça, ça En vrai, en gros, ça fait cinq ans qu'il y a vraiment du smart training et qu'on sait maintenant les mécanismes de l'hypertrophie, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Euh, tu vas pas me faire croire que Jean-Michel du Basic Fit, il te dit ça fait cinq ans que je m'entraîne sérieusement. Euh, il, les connaît, il les connaît euh, toutes les études scientifiques qui sont sorties et il les a appliquées dès le début il a tout testé sur lui ce n'est pas possible ce, voilà donc non je sais que moi j'en apprends encore tous les jours et je suis très très loin d'en avoir fait le tour ouais. c'est ça qui est flippant hein, c'est que euh, je pense que tu es familier avec euh, l'effet euh, du Ning Kruger c'est le fait de de penser tout savoir euh, alors que tu n'en mmh. sais pas beaucoup et après tu te rends compte que c'est tellement vaste que tu as ah l'impression ouais. d'être un débutant et de rien savoir encore avant de, de commencer à, à progresser okay. au niveau de, de tes connaissances. Euh, Aujourd'hui, j'imagine que tu es justement avec cette vision de se dire il y a tellement de choses encore euh, à faire et, et que je dois mettre en place pour, pour continuer à progresser. Euh, du coup, c'est un message qui est assez clair dans le sens où euh, ce que tu as envie de dire même aux gens, c'est peut-être… Euh, Genre vraiment attendez avant de vous charger parce que, ouais, parce que souvent les gens qui font de la décision de se charger c'est des gens qui n'ont pas pris le temps d'optimiser ou même d'essayer d'autres approches en fait avant de, avant de se dire ah bah non mais là je peux, je peux rien faire d'autre quoi la facilité les gens c'est la facilité malheureusement donc ouais il faut dire attendez aux gens et en plus je suis sûr que si les gens attendaient un petit peu euh, prendraient plus le temps de la réflexion en plus des pour et des contre de, de passer du côté obscur et il y en a quand même la majorité qui laisserait complètement tomber le jeu n'en vaut pas la chandelle et effectivement j'arrive à avoir un beau physique sans, faire, sans passer par la case dopage tu vois donc je suis sûr que si les gens prenaient plus le temps de la réflexion ils tomberaient moins et puis surtout le, les problématiques que ça accompagne et les effets ouais, voilà, c'est pour ça je dis les pour et les contre il y a beaucoup plus ouais. de contre que de pour hein. ouais. il y a beaucoup de mecs chargés qui regrettent la première piqûre qui se sont mis parce qu'une fois que tu as touché tu deviens tellement super saiyan que va t'entraîner après sans te charger C est, c est... Moi, j'ai rencontré peu de gens qui se sont chargés et qui me disent qu'ils le referaient hein, d'une certaine ah manière. Bah, Alors, après, il y a aussi le côté un peu hypocrite tu sais, des, des influenceurs qui se sont fait connaître grâce à leur physique et qui te disent mmh. « Ah ouais, je non, mais pas, je ne ouais. veux charger pas, vous ne devriez pas vous charger, moi, je ne le ferai pas, etc. » Et le mec, il est juste connu parce qu'il a un physique. Et tu vois, c'est toujours difficile à entendre parce que tu… Tu as envie de te dire, ouais, mais pourquoi tu me dis ça alors que tu t'es fait connaître grâce à ça d'une certaine manière 
C'est ça, c'est ouais, un peu l'hypocrisie du truc. Mais après, je préfère quand même qu'ils qu disent ne vous chargez pas plutôt que. Bah, tiens, ouais, tu ça ne veut pas dire que c'est pas honnête, mais, mais ça serait bien qu'ils reconnaissent ça. Dans, dans, dans... Ouais, bien sûr. Ouais, exactement. Mais c'est quand même très et, hypocrite. Ouais. Et toi, comment tu fais pour, pour évoluer euh, actuellement euh, au niveau de tes connaissances, etc. Comment tu fais justement pour, pour, pour sourcer un peu les informations qui, qui font que tu vas dire Ah, bah ça, ça vaut le coup peut-être de, de l'implémenter dans mon dans ma programmation, ouais. dans mon approche générale, etc. Bah, je suis abonné à Bayesian. <rire> je te vois, il y a un petit là, sourire. Tendu la perche, là, de... Non, non, ouais. Euh, ouais, ouais euh, bah, je suis abonné à, au, bon compte, euh, au bon compte, je pense, euh, Instagram. Mine de rien, c'est quand même une super source d'informations quand, tu sais, euh, quand tu sais qui suivent, tu vois. On a quand même des, des bons chercheurs et des professeurs qui partagent régulièrement les dernières, euh, les dernières sorties de recherche ou ce qui est en train de faire. Qui s'adaptent hein, maintenant, hein. Ouais, ouais, Instagram, donc, il y a 5 ans, c'était pas ça, mais maintenant, bah, on est obligé de. Maintenant, il fallait aller sur PubMed. Maintenant, il suffit d'aller sur Instagram pour, pour avoir un compte rendu détaillé avec une infographie assez, assez sympathique euh, ouais. à lire, tu vois. Donc, en vrai, bon. euh, ouais, sur, ça, euh, sur, sur ça, je suis tout ça, quoi, tout simplement. Les dernières, les dernières sorties euh, de tout ça, quoi. Ok, ok. Ouais. Du coup, nécessité quand même de parler anglais un peu bah, Un petit peu, mais en Par fait, tout le monde a ça, Google ouais. Translate maintenant. Tout le monde a Google Translate. Tu comprends pas l'anglais, tu copies-colles et, et puis basta, quoi. Mais oui, l'anglais, ça reste quand même, ça reste quand même indispensable pour, pour comprendre. Mais après, quand il y a des termes trop techniques, moi, le premier, je suis le premier à les, à les traduire quand il y a un terme un peu trop technique, tu vois, encore. Donc, ouais. Google Translate est ton ami dans ces cas-là. Mais l'information est, est disponible. Quoi. Donc là, quels sont tes projets là, Perso, body, euh, c'est quoi C'est récupérer à 100% avant Ouais, de... ouais, ouais. ouais. Bo bah, body, du coup, moi, j'avais ma compète de prévu. J'avais déjà pris ma licence ouais. et tout. Donc, je devais passer à la WNBF. La WNBF, donc dire la plus grosse je pense fédération euh, euh, pour le bodybuilding naturel donc ils sont aussi présents à Dubaï la compète était mi-septembre et donc je partais pour me préparer là de, 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 de mars j'étais en stabilisation en fait jusqu'à prépa prépa sur, sur trois mois avant la avant la compète donc bon bah ça tombe à l'eau parce que du coup bah, focus épaule et je pourrais la faire en vrai la vue mâchée je pense que si je me mets euh, si je me mets la dix semaines dans le mal j'arrive j'arrive bien sur scène mais j'aurais quand même un sentiment de de c'est pas ce que je devais amener donc c'est ouais. encore perdre du temps en faisant une sèche parce que ça aussi il faut le préciser à chaque fois que vous faites une sèche ou que vous êtes en déficit calorique vous perdez du temps sur votre progression parce que vous n'optimisez vous rien sur le j'ai fait ça pendant 5 ans voilà <rire> moi là je sais que d'avoir fait 2018-2019 c'était pas du tout optimal ça si j'ai un conseil à faire si vous êtes bodybuilder euh, naturel c'est au moins une saison sur deux tu vois si vous voulez voir vraiment des vrais progrès il euh, y a que les athlètes il y a, voilà, au mmh. moins, il n'y a que les athlètes chargés qui peuvent en six mois de hors saison avoir des progrès sur leurs points faibles ou autres, tu vois, ou sur leur physique générale. Nous, ce n'est pas possible. Il faut, faut savoir se le mettre en tête, il faut connaître, il faut se dire la vérité, il faut être transparent encore une fois avec nous-mêmes. C'est au moins une saison sur deux, au moins, tu vois, pour réussir bah, à tu faire vois, des progrès. On, on parlait du truc de ne de, de pas perdre du temps sur, sur tes dix années pour te rapprocher de ton physique euh, max nati. Bah, moi, par exemple, personnellement, euh, j'ai passé tellement de temps à être en déficit calorique pour toujours être, tu vois, genre sec, apparaître sec sur, sur les réseaux, etc. Ah. Euh, ça m'a empêché de, 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 de progresser pendant, pendant ah oui, longtemps, en fait. Parce que, ouais. comme tu dis, le, en tant qu'athlète naturel, l'élément le, 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 principal pour te progresser, c'est d'être sur un léger surplus calorique. Si tu n'es pas en Simplement. surplus calorique, c'est vraiment difficile au bout d'un moment. Encore plus euh... avec les années. Voilà. Ouais, ça, exactement, c'est ça. C'est justement, quand ça fait 5-6 ans que tu t'entraînes bien 
ouais. euh, si t'as pas un surplus calorique tu vas tu vas pas réussir à progresser quoi et, et, et il faut l'accepter il faut accepter aussi potentiellement de bah d'avoir une shape qui est pas aussi esthétique pendant une petite période de temps ça veut pas dire ressembler à un gros lard mais tu vois de Bien pas euh, de pas être aussi sec et écorché etc pour se permettre justement de de, de performer euh, tu vois j'avais fait sur ma dernière sèche là en 2019 je me disais que j'avais vraiment bien géré le truc parce que euh, je me sentais mieux que d'habitude à ce, à ce niveau de, de masse grasse euh, mmh. pourtant j'étais descendu vraiment bas tu vois genre j'avais vraiment les cuisses découpées etc euh, ma libido ça suivait etc je me disais bon bah ça va tu vois genre j'ai mmh. bien géré le truc euh, j'ai fait une prise de sang euh, à la fin de ma sèche pour voir où j'en étais hormonalement et, et, tôt, ouais. et, et mm -hmm. le panel, etc. Et euh, j'avais littéralement une testo de vieillard. Mais genre euh, ouais, sous ouais. la moyenne euh, minimum, mm. tu vois. Genre, euh, ouais, ouais. Et, et, et pourtant, avec l'expérience de la sèche et toutes les sèches que j'avais fait avant, bah, j'avais réussi à m'en sortir et je me sentais plutôt bien. Mais en mm -hmm. fait, physiquement et en termes de santé, j'étais j'étais pas au top quoi enfin ah comme ouais. quand tu es un athlète naturel et que tu pousses la sèche en fait d'une certaine manière c'est ça et, et c'est là aussi que ça, ça rejoint le point que tu disais tout à l'heure c'est que quand tu es dans ce profil là profil hormonal euh, en termes de santé tes marqueurs de santé ça va te prendre facilement six mois pour rétablir tout ça et avoir une machine qui fonctionne correctement avec tu vois un reverse diet que tu mets en place et que tu suis parce que tu suis pareil ouais que tu suis parce que parce que là, en vrai, quand tu es dans cette position-là, si tu bombardes direct avec un apport à 3500 calories, tu vas faire que du gras et, et ça ne va pas t'aider. Ouais. Ouais. Ça va pas t'aider en termes de santé et en termes de, au niveau hormonal pour rétablir tout ça. ça. Donc, tu vois, ça te prend bien six mois pour revenir à un statut, on va dire, sain, normal, etc. Et à partir de là, continuer à mettre en place un surplus calorique, c'est ça qui va te permettre de progresser. Mais si mmh. au bout des six, huit mois, tu dis… Ah bah non, il faut que je me prépare pour ma prochaine compétition. Bah en fait, t'as rien fait, t'as zéro rien fait et ouais, stagne. Exactement. Et on le exactement. voit, hein, c'est malheureux et on le voit tout le temps. Les mecs, ils ont le même physique chaque année sur le, sur, sur le body naturel qui font ça. C'est malheureux, voir, mais malheureusement, à partir de 30 ans, tu les vois même régresser un petit peu parce ouais, que bien sûr, ouais. bah, ils essayent d'avoir une sèche qui est supérieure à ce qu'ils avaient avant, donc ils poussent encore plus. Donc ils euh, mangent encore plus de masse de masse musculaire. Ouais, pardon, voilà. ouais, ils perdent un petit peu plus de masse musculaire, etc. Voilà. Et vu qu'ils n'ont pas le temps de, de mettre du tissu additionnel, c'est vraiment ça. compliqué. Exactement. Top. Euh, donc, ouais, donc, euh, tu vas rétablir et... et ouais, faire donc tout la compète tombe à l'eau. On... Là, je suis vraiment sur une phase de maintien, de maintien calorique là, pour, pour, pour les deux mois à venir. Tant de reprendre vraiment bien l'épaule à fond. Et à partir de septembre, on se pensera sur les nouveaux objectifs. Donc, euh, on repartira en léger surplus. On, on verra parce que du coup ma dernière compétition c'est 2019 donc là compétition 2022 ça aurait été parfait tu vois ça aurait été parfait mais là je viens quand même de perdre 6 mois mine de rien donc il faut quand même que je et j'étais surtout en, en un an hein, de 2020 à 2021 j'ai fait quand même un an de, de, de perte de masse grasse où j'ai perdu 15 kilos sur l'année aussi en prévision de cette compétition parce qu'une sèche plus tu la fais sur le long terme plus potentiellement tu gardes de masse musculaire tu vois donc j'avais fait une sèche euh... par palier extrêmement lente euh, enfin, moi pour mes athlètes c'est 6 mois hein. ouais, ouais, 3 non, mois non, je, moi je, personnellement ouais. c'est 6 mois généralement ça. donc pour... j'étais sur un an de, de sèche complète où j'avais perdu mes 15 kilos là je faisais une petite phase de stabilisation et je terminais par 3 mois de prépa intensif parce que j'étais déjà à 72 kilos tu vois je suis parti de 86 à, à 71 j'étais à 72 kilos au moment de l'accident à peu près 
et je comptais stabiliser ça. Et après, pour finir les trois mois, pour tomber euh, 4 kilos encore qui me, qui me manquaient. Moi, généralement, sur scène, je suis en moins de 70 kilos. Mais pour pousser la condition extrême, pour aller chercher une carte pro à la WNBF, je pense qu'il faut que je tombe dans les 67-68 kilos, tu vois. Avec tout le, toute la masse que j'avais accumulée quand même depuis 2019, j'avais fait des gros progrès. Tu mesures combien euh, 1m70. Ok. Ok. Ouais. Tous mes trois compètes, c'est 1m70, 69 kilos. Ouais, mais c'est bien, hein, parce que moi, ma dernière sèche, ouais. je suis descendu à plus bas que ça et je suis plus grand que toi, tu vois. Donc euh... <rire> ouais, ouais. Mais par contre, je me trouvais pas écorché. J'étais bien sec quand même, mais, mais, mais je n'étais pas écorché, quoi. Ok. Le but, c'est d'aller un peu plus loin cette fois. Ouais, le, le, le but, c'est d'aller chercher une, une condition. Voilà, j'ai vu ce que c'était, je, je me suis amusé, j'ai tempéré, mais je sais que dans ma vie, je me ferai, je me ferai une, prépa, une prépa fesses striées et compagnie. Tu vois. Le fessier strié. On veut le fessier strié. Donc, ouais, je sais que je ferai ça. Donc, prochain, prochain objectif, c'est ça. Ouais, ouais. C'est okay. d'essayer d'aller euh, gagner à la WNBF, peut-être une carte pro, tu vois, et puis d'aller. Euh, d'aller se chercher un fessier strié euh, sur, sur une bonne compétition. Quoi. Top. Voilà. Euh, niveau pro, tu as, as lancé ton application là Ouais, on est sur la bêta. Là. On a deux mois de test avant, la, avant le lancement public. Donc, euh, c'est cool. C'est cool, cool. Donc, c'est à destination des, des, des gens qui veulent s'entraîner ouais. ou des coachs, des coachs Les deux. Tu vois, à la base, c'est à destination des coachs donc, euh, qui en ont marre de, de traiter leurs athlètes euh, via un PDF ou via un Google Drive ou compagnie. Tu vois donc, j'ai créé une application sur laquelle tu peux, euh, tu, peux, tu peux coacher tes clients en fait, via une formule d'abonnement qui existe déjà. Mais j'ai rajouté plein de choses à l'intérieur. On a... On a le bon coin du matos, une marketplace de matos pour pouvoir poster ton matos de musculation, par exemple. Euh, J'ai créé un annuaire de coach sur lequel tu vas pouvoir être référencé euh, quand un, un élève passe et cherche un coach. Tu vois, tu peux mettre tes skills et l'athlète et l'élève peut chercher le coach dans l'annuaire. Il y a plein, plein de choses euh, qui, arrivent, euh, qui arrivent avec cette application-là. Donc, euh, c'est donc cool. Donc, ça, c'est pour la partie coach. Euh, un peu, pardon. Et tout. De gay for ouais, pay, ouais. des cams ou... Ouais, c'est ça. Ouais, tu pourras coacher en visio et compagnie. Il y a plein de, plein de, plein de choses qui, qui seront là pour, les, pour, le, pour le côté coach. Et pour le côté élève, ouais, tu pourras aussi, euh, via une formule d'abonnement aussi un peu plus réduite, mais juste en tant qu'élève, que juste pouvoir rentrer sur l'application pour profiter de tous les outils. Euh, toute la bibliothèque d'exercice avec toutes les vidéos, euh, le tracking, le journal d'entraînement, etc. Yes. etc. Quoi. Voilà. Donc, Top. le projet, euh, projet c'est ça, ouais. Top. Pour les gens qui veulent te retrouver, euh, tu as une chaîne YouTube sur laquelle ouais. euh, tu essayes de poster euh, plus que moi en ce moment. Ouais, plus que toi, je ne sais pas, mais parce que là, avec le boulot, j'avoue qu'on n'est plus sur une pas vidéo. C'est facile, hein, YouTube. Hein. Non, ben, quand, je sais que moi, j'en vis pas encore une fois, tu vois, donc c'est vraiment pour le kiff, tu vois, où je présente des salles. Après, je fais un, des légers updates de ma vie, mais ça n'intéresse pas grand monde de ça, on, on s'en fout, tu vois. J'ai fait les 10 séances de kiné, je les ai postées aussi sur YouTube, tu vois. Euh, mais surtout moi mon credo c'est de présenter les salles mon rêve ultime ce serait d'être assez euh, euh, libre financièrement pour euh, faire le tour du monde de toutes les salles de sport, filmer ça toutes les dingueries et compagnie tu vois. ça ce serait vraiment le kiff ultime de Youtube euh, toujours sans recherche de rentabilité aucune derrière tu vois mais de... mon kiff ce serait quand même ça ouais, de faire ça ouais, à terme, ouais, ce serait cool top Top. Voilà. Euh... La maison de la base sur YouTube. Quoi. Tu mettras le lien euh, dans la description et de ton podcast. Absolument. <rire> absolument. Et euh, la maison de la masse aussi sur. Euh... Ouais, sur Instagram, la maison de la masse. Sur ouais. Instagram. Ouais. Du coup, ça va Exactement. changer ça ou on reste euh, sur. Euh... 
J'ai posé la question. Que maintenant que le home gym, il n'est plus là, ça… Ouais, mais ah. il reviendra bientôt. Donc, je pense que je serai quand même le nom peut-être la maison de la masse. Même si j'en fais un Dubaï, tu vois, c'est vrai que j'ai quand même cette identité maintenant accrochée à ce nom-là. Donc, qui me plaît bien. Pourtant, maintenant, tu vois, je parle moitié muscu, moitié business, crypto-monnaie et compagnie, tu vois. Mais c'est vrai que non, la maison de la masse, c'est vrai que les gens m'ont connu, connu comme ça. Donc, pour l'instant, je laisse ça. Ça me va. J'ai quand même renommé. On voit que je m'appelle Aurélien, tu vois, sur le truc. Mais ça reste la maison de la masse pour me, pour me retrouver. Quoi. Top. Euh, je pense que les messages principaux de notre podcast, c'est euh, face à la blessure, euh, euh, prendre son temps et se concentrer sur ce que tu peux faire. Euh, comme ouais. tu disais, euh, et il y a des choses à faire. Mobilité, travailler sur le unilatéral. Voilà, voilà, voilà. Exactement. Ouais. La cross education, moi, c'est vraiment en, en trois mois, j'avais récupéré un, un super bon niveau. En quatre mois, excellent. Et là où j'en suis en cinq mois. Euh, c'est fou, mais voilà, pendant le premier mois, mon bras immobilisé, c'était côté gauche à fond, jambes, côté gauche qui était valide, ça t'aide à récupérer du côté droit, ça j'en suis convaincu et franchement, j'en suis la preuve, entre guillemets, tu vois. Absolument. Les sûr comme j'ai eu. Vous continuez à s'entraîner, continuez à bouger parce que continuez, la récupération voilà. active, c'est… Exactement. Ouais. Si votre docteur vous dit, ben bah, voilà, tu fais une séance de kiné et tu restes à la maison sans rien faire, changez de docteur, quoi. Non, non, pas de Clairement. Pas de tout, Clairement, <rire> change de docteur, c'est… Tu peux faire des exercices tous les jours, il y a plein de choses à faire. Ta rééducation, elle dépend que de toi. Voilà. D'être bien entouré, c'est quand, quand même quelque chose, mais il y a du travail personnel à faire. Tu vois, on en parlait avec Makiné. Euh, si tu restes vraiment, tu fais que ta séance et tu restes sur ton canapé, mais tu, tu, tu ah mettras non, deux fini. fois plus de temps à récupérer. Ah oui, oui. Bah, le mouvement, c'est la vie. Trois fois. Hein. Voilà, ouais. non, mais clairement, le mouvement, c'est la vie. Il faut, il faut bouger, même avec une blessure, il faut, il faut s'entraîner. C'est clair. Et euh, je pense aussi bah, le secret du bodybuilding naturel euh, qui est euh, le surplus calorique. Euh, ouais, si, ouais. Vous êtes, si vous êtes en, si vous n'êtes pas une majorité du temps en surplus calorique en ouais. termes de musculation naturelle vous perdez votre temps et, et, vous et le temps en général quoi, voilà, le temps en général ne tombez pas dans le dopage au bout de deux ans en pensant que vous avez fait le tour parce que vous avez fait trois programmes en super 7 et vous avez des muscles qui brûlent prenez le <rire> temps voilà, <rire> appliquez une surcharge progressive ils se vengent <rire> non mais c'est vrai parce qu'on l'entend tous les jours Toi, comme nous, on le ah, voit bah, ouais. on l'entend tous les jours c'est pas non, non, voilà. Appliquer une surcharge progressive, un, des hors saison pendant des années. Moi, ma première compétition, je l'ai fait après six ans de muscu, tu vois. C'est euh, bien ça. Donc, euh, voilà, j'avais quand même accumulé déjà pas mal de masse et je pense que j'aurais pu aller plus loin. Non, 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 le temps. Laissez-vous le temps de faire grossir vos muscles. Alors, c'est sûr, tu ne prendras pas 10 kilos en un an, mais c'est pas grave. Voilà. Pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Vous risquez plus de problèmes qu'autre chose pour faire trois photos sur Instagram. Donc, non, non, voilà. Il y a. Y a c'est difficile maintenant de gagner sa vie, ça faut le dire aussi, il faut disclaimer, hein, il y a tellement de pros, tellement de gens dans ce circuit que c'est compliqué maintenant d'en vivre et de gagner sa vie et compagnie. Vous allez plus dépenser d'argent qu'autre chose et vous allez plus mettre en danger votre santé euh, qu'autre chose. J'aime pas euh, tu vois, euh, empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent, etc. Mais oh bah, on n'empêche pas, on, euh... on donne des conseils. Quoi, voilà. ouais, mais, mais clairement, se doper pour euh, penser euh, que ça va être la réussite sur les réseaux sociaux automatiques, etc., euh, Malheureusement, ce n'est pas, ouais, pas souvent le cas maintenant. Ouais. Ouais. Voilà. Top. Bah Aurélien, merci beaucoup pour ton temps. C'était très cool de ben, discuter un petit peu avec toi. Merci à toi. C'était cool. Ce, Et ce je, te, je te laisse le mot de la fin. Euh, <rire> <rire> mot de la fin. Euh, si, vous êtes un, si vous êtes en BPGEPS, euh, souscrivez à la formation Bayesian. Ah, merci. Non, non, c'est vrai, hein, vrai. À chaque fois qu'on me demande, je le dis, c'est vraiment pas pour saucer parce que tu es là et parce qu'on s'entend bien maintenant depuis un moment et tout. Mais vous avez quand même le top de la formation privée euh, à jour en, en connaissance. Moi, je, je pense que ça devrait être euh, 
indispensable. Tu, tu sors du BPGF, tu ne peux pas coacher efficacement quelqu'un. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je peux, ne peux que conseiller euh, la formation. En plus, quoi, je vous êtes bientôt financé CPF ou pas du tout Je m'avance un peu. Tu crois, si... on, on travaille euh, dessus. On est déjà voilà. organisme de formation. On est renseigné au, au Calliope. Et, euh, okay. et là, le, la prochaine étape, c'est euh, ça. C'est ouais. ça. Ouais, ouais. Donc, voilà. Donc, euh, mais même sans ça, voilà, c'est quand même quelque chose qui vaut largement l'investissement comparé aux connaissances que vous allez pouvoir acquérir. Et je pense que même que dans la méthode de travail, parce qu'une fois que tu as passé Bayesian, tu, je ne pense pas que tu t'arrêtes là. Tu as tellement vu… De... Bah, c'est notre message en fait. Hein. C'est Bayesian, c'est aussi… Après, en fait, tu vois tu ouais, sais où aller vous chercher les informations tu, et tout ça. Tu vois Donc, je pense que c est, c est, ça devrait être ça. un indispensable. Ouais, voilà. C'est ouais. donner le maximum d'informations euh, science-based et, euh, et faire ouais. comprendre aux gens que c'est une formation continue, comme on en a parlé dans le podcast, du fait que que tu dois continuer à te mettre à jour, tu dois continuer à apprendre, etc. C'est primordial pour, pour progresser ouais. dans, dans ton coaching, etc. Et c'est vrai qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut, on essaye de la mettre à jour constamment, ce qui n'est malheureusement mmh. pas le cas de la plupart des BPGEPS ah en non, France. C'est qu'un business, les BPGEPS. Hein. Et puis surtout, on s'adapte aussi à, à, au coaching actuel, tu vois, le, le, le mmh. fait d'apprendre aux gens à utiliser les réseaux sociaux, à, à, à coacher à distance, et ouais, être sûr que, ouais. que, que les gens progressent, etc. Tu vois, parce que ça, c'est des choses dont on ne parle pas trop aussi, encore une fois, sur les vrai, formations euh, non, class, ouais, classiques. Le développement du, du marketing de, sur Internet maintenant, avec la concurrence qu'il y a, c'est vrai que c'est encore un autre sujet. Donc, ouais, c'est clair. Exactement. Vous avez fait Top. bien de le traiter. Euh, ouais. Donc bah, voilà le mot de la fin. <rire> non, non, avec, avec, euh, avec grand plaisir et au ça plaisir de, de se faire en, enfin cette séance en vrai. Euh, déjà de caler un yes. podcast avec nos créneaux actuels, créneaux horaires, c'est compliqué. C'est clair, c'est clair. Il faut qu'on s'organise ça. Top. Bah, écoute, euh, merci beaucoup. Et euh, pour retrouver Aurélien, je vous mets tous, les, tous ces liens en description, euh, YouTube, Instagram, euh, la maison de la masse. Et je mettrai aussi le, ton application euh, direct. Ah ouais, ça c'est cool ça. Merci, ouais. Ça c'est top. C'est toi. Salut, salut. Salut à tous. Salut.